0: Velkommen til Erhvervsklubben, der jo lander midt i en vinterferie, hvor jeg står lidt alene og forladt. For min ellers så trofaste makker, Jens Bertelsen, han har valgt at holde vinterferie i denne her uge. Men det har jo heldigvis ikke sat en prop i nydstrømmen, Og nu vil jeg så følge op på nogle af de historier, der har ramt os i Uge. For i denne her uge der følger jeg op på historien om Mersk, der via våbenfabrikken syndikatet tjente milliarder på at sælge våben til regimer og diktaturer verden over. Og så var det også i denne her uge, at vi er blevet lidt klogere på, i hvilke krige våbnene er blevet brugt. Vi følger også op på situationen mellem Rusland og Ukraine, som begrænser erhvervslivet verden over og skaber både frygt og uro på aktiemarkedet. Jeg hedder Anne-Marie Linholm. Velkommen til. I sidste uge der tog vi hul på at tale om de artikelserier der kører lige nu i flere danske medier om, hvordan Mærsk via selskabet Reffel, syndikatet som det hed i folkemunde, har solgt våben til brutale regimer og diktaturer og tjent milliarder af kroner på det. I sidste uge der var der altså ikke nogen, der havde haft held til at få Mærsk-familien i tale om de her historier, men i den her uge der ændrede det sig. Og den journalist, der har været med helt fra start, der fandt historien her, det er min gæst i dag, nemlig journalist Sascha seno fra Berlingske. Hej Sascha. Hej. Det er lidt spændende, den uh, historie her, som jo har ligget gemt uh, på et museum i, uh, i Aarhus. Altså, hvordan opdagede du historien?
1: Jeg opdagede den ved, at jeg var til et middagsselskab øh, på Østebro øh, for to og et halvt år siden, hvor jeg sidder til bord med en person, der fortæller en meget mærkelig historie om øh, potentielt springfarligt øh, materiale om Mærsk eller Syndikatet som deres våbenproducerende selskab hed i Folkemunden. Og øh, da vedkommende har fortalt det her, så, så skynder jeg mig faktisk ud på toilettet og tager nogle noter af det, fordi at, øh, det lyder som en for og det bliver jeg nødt til at følge op på. Øh, og ringe så og få øh, navnet på den arkivar, der skal arkivere alt det her materiale, som er blevet indleveret fejlagtigt måske på Tøjhusmuseet. Øhm, og selvfølgelig bag bagefter processen løbende øh, over halvanden år, mens de her kasser bliver gennemgået. Der er oprindeligt 200 kasser, de bliver sorteret ned til lidt over 100. Og det er helt vanvittigt meget og materiale. Det er flere tusind sider. Det er et helt absurd stort materiale.
0: Og bare lige kort, så alle er med. Altså, hvem er eller var rfl som de jo hedder i folkemund.
1: Jamen, rfl er øh, faktisk... Øh, det, det er... Det er det er egentlig navn for Reffersyndikatet af Dansk Industrisyndikat. De bliver bare kaldt Reffersyndikatet. Øhm, og det er en øh, våbenfabrik, øh, som, øh, eller våbenfirma, som Mærsk køber sig ind i 1930. Og efterfølgende udvider sin, øh, sin aktiepost til at have majoritet i 1959. Og de producerer og sælger våben. Altså var en relativt... Det er ikke rigtig en virksomhed, man har beskæftiget sig så frygtelig meget med, vil jeg sige, i medierne. Indtil 1999, hvor Berlinske kommer med nogle ret opsigtsvækkende afsløringer, som er, at det her mærkskerhavet firma rent faktisk ikke bare solgte våben til tyskerne under 2. verdenskrig, men de blev også ved efter 1943, hvor samarbejdspolitikken er ophørt. Og de opsøger selv tyskerne og og vil meget gerne sælge våben til dem og transportere det. Og og det resulterer i, at de faktisk får en en sag mod sig, som har holdt skjult i årtier indtil 99 hvor Berlindske bringer historien om, at at Mærsk har med værnemager. Og det er en historie, der eksploderer helt sindssygt for Berlindske.
0: Og i sidste uge, der talte vi jo meget generelt om historien, faktisk også om det her element, du nævner her. Men i denne her uge, der er det jo blevet meget mere konkret, altså også i jeres dækning, i forhold til, hvem Syndikatet har solgt våben til, og altså ikke kun under 18. verdenskrig, men også efterfølgende i efterkrigstiden og under den kolde krig, og i hvilke konflikter de, de
1: blev brugt. Kan du lige sætte et par ord på at forklare, hvad er det egentlig, vi ved i forhold til det nu? Jamen, det vi ved nu, at vi er kommet så langt, at vi ved, at de har solgt øh, våben til øh, til øh, øh, Det er Nicaragua og Portugal blandt andet. De har solgt våben til lande, der har været hævet af øh, blodige konflikter og borgerkrig i Indonesien og Colombia. Vi ved, at de har solgt våben til CIA, et øh, skuffeselskab, de havde. Øh, og våben, der er blevet brugt til at vælte demokratisk valgte leder. Og det seneste, vi har fundet ud af øh, på Berlinske er, at, øh, at de danske myndigheder faktisk har forsøgt at stoppe det over mindst to omgange. Men at øh, RefSyndikatet mær- altså, ligger pres på.
0: Ja, og hvad viser dokumenterne egentlig om det? For det var nemlig med næste spørgsmål, fordi Indonesien er jo ret øh, interessant. Altså det var enormt øh, krisplade under, under, øh, under den kolde krig. Og hvad er det så præcis, øh, at Refusyndikatet går ind og for, forsøger, som de vel også har held til?
1: Ja, man kan sige, at det, det, det skal lige siges, at, at, og det er vigtigt at pointere, øh, vi ved ikke, om de har brugt nogen love eller øh, embargoer. Det har vi ikke bevis for. Øh, og der er meget lidt øh, internationale lov om våbenhandel. Øhm, men vi ved, der er nogle, der, at det er Danmark selv, der regulerer vores våbenhandel. Og det, det den, de danske myndigheder gør, og ministerierne gør, er, at de trækker simpelthen øh, tilladelsen til at eksportere våben til Indonesien tilbage fra Reforsyndikatet af mindst to omgange. Øh, det er det, vi har kunnet finde i dokumenterne til videre. Og, og det er ret interessant, fordi det, der står af faktisk, at de er bevidste om, at at de trækker dem tilbage, fordi der er uroligheder, og der er krigstilstanden i landet. Og så må man ikke følge danske regler, så, så ikke, må man ikke sælge våben til et land. Og, øh, og det vi også kan se er, at det er RFS-syndikatet mildest tag overhovedet ikke til at med, fordi det her det er en kæmpe million en, øh, eksportmarked for dem, og de vil meget gerne eksportere. Så de går simpelthen ind og påvirker via andre ministerier, altså handelsministeriet siger nej, så går de til øh, udenrigsministeriet for at få dem til at få det igennem. Og det lykkedes de med. Begge gange. Og den ene gang er i 57, og den anden gang er i, øh, er i 62. Og det er nogle ret øh, interessante år i forhold til de uroligheder, der er i Indonesien.
0: Ja, fordi ved vi, hvem de her våben specifikt er blevet brugt til at bekæmpe?
1: Altså, hvilke fløje endte de på? Øh, nej, det er jo det, der man kan sige. Der er med, vi ved fra de her dokumenter, hvad disse har solgt og gjort. Men vi ved ikke, vi har jo ikke dokumenter fra den indonesiske side til præcis, hvad de bliver brugt til. Men vi ved, hvad der foregår i, øh, i 57 i, øh, i landet. Og det er nogle øh, oprør, som... Øh, altså, altså Reefsyndikatet sælger til den indonesiske herre og regering. Øh, og den øh, er øh, ved at slå nogle oprør ned på nogle af øerne, som vil have mere autonomi, de vil have mere at skulle have sagt, de, er en, sådan, altså, de vil bare gerne have mere demokrati og indflydelse. Og dem ved vi, at de går ind og bekæmper. Og i 62 er der, så, øh, er, der, er der også nogle konflikter igen, øhm, og her bliver det så lidt mere øh, spidsfindeligt, fordi der øh, kan våbnet pancipielt set være brugt mod Danmarks egne vinder.
0: Ja, fordi i den her del af konflikten, der var de vestlige lande, eller nogle vestlige lande, var jo også involveret netop altså, for at sikre den her udbredelse af, af, af demokrati. Altså, så bare lige for at opsummere, så... Er der en, en sandsynlighed for i hvert fald, at Mærske har penge på at sælge våben, som er blevet brugt til at bekæmpe vestlige lande? Altså, det er korrekt, ikke også?
1: Jo, altså, det, vi længer jo nogle ting, og det gør vi med, med afsæt i eksperter. Altså, det er jo ikke noget, vi gør som journalister. Vi har forelagt det meget markere nogle eksperter. Og de påpeger det er blandt andet en førende ekspert på de indonesiske krige fra, eller fra UCLA i USA. Det er et meget anerkendt universitet. Og han påpeger, at her i 62 er der, øh, der er simpelthen nogle ret voldsomme og blodige sammenstød mellem de indonesiske tropper og britiske tropper og USA og Australien, fordi de kæmper med det, der senere skal blive Malaysia. Og det er jo meget interessant, at den danske, øh, de danske myndigheder netop påpeger, at der er uroligheder i landet, og det er de uroligheder, mener han, de refererer til, fordi det var de største, der var på det tidspunkt. Og der sker der det, at... at det stadig får lov til at transportere våben dertil. Og han mener, at det er, den konflikt, altså det er den eneste konflikt, der har været, at de skulle bruges til. Men hvad
0: siger det egentlig dig og de historiske eksperter, du har haft til at kigge på, på det her? Altså, at, at, at de fik
1: lov til det, og at det var det, her våben der blev brugt til? Det fortæller mig, at... Øh, ja, det, det, det fortæller jo to ting. Øh, det ene er, det fortæller, hvor lukrativt øh, en forretning, der har været for... Øh, rfs er at sælge våben til Indonesien. Altså, det har virkelig været noget, de må have tjent penge på, fordi at de, går, øh, de går meget langt for at få lov til at fortsætte deres eksport. Og det er også mange penge. Øh, noget, det fortæller mig også, at de danske myndigheder, øh, ministerier, må have, må have været virkelig presset, eftersom en privat virksomhed får dem til at bøje reguleringen på området. Øh, og, og det er nok det mest interessante. Der, øh, et af de store spørgsmål i forhold til, øh, at øh, mask våben, øh, til våben øh, til Indonesien, er, om de bliver brugt i det her meget, meget, meget øh, voldsomme og folkedrab, der foregår fra 65 til 66. Altså, det er virkelig et vildt. Der er en halv til en hel million mennesker, der bliver dræbt på et år. Øh, og det, maskshandel handel med Indonesien stopper sådan set i 64, så det har vi jo ikke belæg for. Men der er øh, Rigsarkivets øh, seniorarkivar, øh, Sten Andersen, har faktisk fundet billeder af, at, øh, at de øh, soldater i 65 med maskingevær. Så jeg tror ikke, at Mærske eller Rævesyndikat har haft nogen idé om, at det her ville ske overhovedet. Men nu har vi set billeder af, at våbnet bliver brugt i et af de værste folkedrab, der nogensinde har været. Øh. Ja, og det siger jo noget om, hvorfor man skal passe på med at handle våben.
0: Hvad, ved vi noget som helst om, hvilken forskel de her våben de har været med til at gøre? Altså, var det afgørende for øh, Indonesien, øh, at, øh, at de øh, fik de her forsyninger?
1: Nej, vi ved ikke, om, om det om de har været afgørende. Jeg ved fra ham eksperten, vi har talt med, øh, en amerikansk ekspert, Jeffrey øh, Robinson, at, øh, at det er et ret stort beløb, som... Øh, 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 refusyndikater har solgt for til Indonesien. Han synes, det er al- anseeligt. Øhm, han har aldrig hørt om det her før. Han har gennemgået lister, åbne lister, man kender til, hvor de har øh, våben i Sovjet, og Italien og Belgien. Han har aldrig hørt det over om Danmark. Og det er jo så det, der er ret interessant, fordi, som han siger, det betyder, at de virkelig vil holde det hemmeligt. Okay. Øhm, ja, og sagen er
0: jo den, i den her uge, der har Mærskfamilien selv været ude og reagere på historien, og det gjorde de jo til jer på Berlingske, ikke sandt? Altså, hvordan, øh, hvordan var deres øh, reaktion? Jamen,
1: deres reaktion øh, er øh, klassisk Mærskfamilien, familien vil jeg sige, øh, forstået på den måde, at de reelt set ikke siger så frygtelig meget. <laughs> De anerkender, at historien eksisterer. Det er Anne Ugler, som er datter af Mads Møller, som har siddet i AP Møller Mads bestyrelse siden 1991 som næstformand de sidste 20 år og i dag bestyrelsesformand i deres holding, så hun er meget inde i sagerne. Og hun siger egentlig bare, at hun er vokset op med disse og det er et stykke erhvervshistorie, og hun ved ikke, hvad der er i de kasser eller hvad der kommer frem.
0: Okay, det er jo selvfølgelig også en måde at sætte øh, ord på øh, det. Og for nu bliver det også det sidste ord her i Erhvervsklubben. Jeg er journalist på Berlingske, Sascha Senov. Tusind tak, fordi du er med til at forklare om øh, den her udvikling i historien, som jeg har en idé om, formentlig fortsætter i forhold til jeres dækning af, af historien. Ja, det gør det. Onsdag styrt dykkede SAS-aktien meget markant. Jeg tror, vi var oppe på 25 procent på et tidspunkt. Og aktiekursens øh, nedtur fortsætter faktisk i dag torsdag, hvor vi står og optager øh, det her øh, program. Og det sker simpelthen, fordi en analytiker advarede om, at øh, flyselskabet bevæger sig tættere på en konkurs. Selskabet det kommer med regnskab i næste uge, og derfor så siger de, at de vil ikke kommentere på den her analyse. Og derfor har jeg taget fat i dig, Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Hi, Jacob. Hej Jakob. Hej, Altså, hvad er det for noget? Altså, hvorfor mener den her analytiker, at SAS er rykket øh, markant tættere på konkurs?
2: Hmm. Han ser jo egentlig det samme, som, som jeg også har set igennem noget tid, og som jeg også har forsøgt at i de analyser, som jeg sender på gaden. Nemlig, at SAS stadigvæk har brug for at, at gennemføre flere besparelser, hvis det er sådan, at man vil tjene penge i fremtiden. Så, 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 så SAS er egentlig bare et selskab i øjeblikket, der, der måned for måned bevæger sig tættere på afgrunden. Men, men jeg, er måske, jeg er måske ikke helt så, helt så, så skarp i, i min retorik omkring, at man er lige, lige foran en konkurs. Fordi SAS havde altså omkring 7 milliarder svenske kroner øh, i dels i kassen, men også i uudnyttede trækningsrater ved udgangen af, af oktober. Så, så, så jeg forventer ikke, at selskabet at, at her og nu står og vender den sidste 25 øre. Men på er måske også nærmere, at man skal sørge for at forberede sig og få flere penge i kassen, inden man står og vender den sidste 25 øre. Og, og, og derfor jeg, jeg giver det meget god mening, hvis SAS begynder på de her ting nu.
0: Men er den her aktien nedtur, er den så egentlig berettiget? Fordi som jeg har hørt dig tidligere sige, så var, var prisfastsættelsen i forvejen alt, 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 alt for høj. Altså er den bare ved at komme ned i et leje, hvor du mener, den skal være?
2: Ja, og, og, og sådan og sådan så stadigvæk ikke noget dernede endnu. Jeg har stadig stadigvæk okay. en selvanbefaling, som man også kan, kan læse på, på vores hjemmeside ja. I øjeblikket, jamen, når jeg, når jeg kigger i min regneark, så har jeg simpelthen svært ved at regne overskud frem for SAS, og, og, og hvis det er sådan, at, at det er virkeligheden, så er det jo et selskab, der bare er i, er i afviklingsmode. Og, og, og det er man nødt til i første omgang at få nogle penge i kassen for at dem op for, og så er man nødt til at få, få gennemført nogle forandringer. Og de forandringer bliver jo ikke nemmere, når vi ser en, en strejke som den, man lige har været igennem her i, i, i begyndelsen af vinterferien.
0: Nej, og hvad er det så egentlig, at SAS' muligheder er? For jeg kan se, at der, der er flere ting, man kan gøre. Altså, hvad kan SAS gøre for at komme ud af det her?
2: Jamen for mig at sige, så, så, har man, så har man brug for at lave flere besparelser. Det, det er i hvert fald en det, det, det ting, men, men besparelserne i sig selv er, er ikke nok. Fordi man har også en kapitalstruktur, som er fuldstændig tyndsligt, og en, en, en bogført egenkapital, som ikke består af aktier, ligesom det normalt gør, men som i stedet for består af nogle evigløbende lån, altså hybridobligationer, som man om 3-4 år kommer til at skulle betale en, en 9-10-11 procent på i, i rente. Og det er, det er sig ikke råd til. Så, så man er nødt til at adressere kapitalstrukturen inden alt for længe. Og, og, og derudover så er så opgaven jo egentlig lige til. Man skal sørge for at vinde markedsandel både inden for de forretningsrejsende og inden for de fritidsrejsende. Og, og det er en opgave, som, som jeg sagde, der er lige til, men det er godt nok sværere i, i, i praksis, end det er at snakke om det.
0: Ja, jeg tør næsten heller ikke spørge om det, men altså, hvad forventer du dig af regnskabet næste uge?
2: Jeg regner med, at SAS kommer med et underskud på et par milliarder svenske kroner, og at det vil være med til kan man sige, at sætte yderligere spot på, at gælden er for høj, at øh, pengekassen bliver, om ikke tom, men, men, men der er knap så meget is, som der var bare for tre måneder siden, øh, og, og så er det med til at stærke indtrykket af, at der er behov for nogle flere forandringer i SAS. Og det er alt sammen noget, som, som, øh, som, som ledelsen er nødt til at skal, skal adressere.
0: Men altså hvis du siger, at en del af løsningen er at gå ud og spare, det har SAS gjort i mange år. Altså, kan man ikke også snart forestille sig, at, at der ikke er så meget mere at tage af? Altså, det, det kan vel også gå hen og gå ud over forretningen?
2: Jo, det, det er der ingen tvivl om, og der er heller ingen tvivl om, at, at de medarbejdere, som, som har, har været på barrikaderne i, i starten af vinterferien, at, at de har oplevet nogle voldsomme forringelser hen over de sidste mange år. Øh, og, men, men, men virkeligheden, når vi kigger på SAS, det er jo, at det her det er et selskab i forandring. Og Når det er sådan, at man, at, man, at man hører bagagemedarbejderne tale om, at de suger over flere weekendvagter, så er virkeligheden for SAS altså, at i fremtiden, der kommer en større andel af kunderne fra, fra de fritidsrejsende. Der bliver færre forretningsrejsende. I fremtiden, det kommer til at koste SAS rigtig mange penge, men det kommer også til at betyde, at de fritidsrejsende de, de vil altså flyve i weekenden. Og hvis medarbejderne ikke vil arbejde i weekenden, ja, så har man godt nok et overlevelsesproblem.
0: Vi ser, om vi får en lille stund til at fylde op på sas regnskabet i næste uge, hvor vi sender igen for nu. Tak for, at du lige var med igen. Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Velbekomme. Nu skal vi til ugen i aktier, og i ja, den her uge der har jeg valgt at fokusere på krisen mellem Rusland og Ukraine, der jo spiser til. Fordi ifølge NATO, så øger Rusland antallet af soldater ved grænsen til Ukraine. Det afviser Putin blankt. Diplomater og politikere fra hele verden, de er i højeste beredskab, og de prøver både at forhindre en krig i at bryde ud, samtidig med at de forbereder sig på den. Og det kan jo mærkes både hos de danske virksomheder og selvfølgelig også på aktiemarkederne verden over. Med mig har jeg, Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per. Hej igen. Kan vi ikke lige samle op på, hvis vi starter med de danske virksomheder især, altså hvem er det, der har det særligt svært i den her konflikt?
3: Ja, man kan sige, at hvis der er et selskab, som bliver synonymiseret med det, der sker i Rusland, Ukraine, i princippet mod Østeuropa, Jamen, så er det jo Carlsberg. Og det er fordi Carlsberg, for Carlsberg, der er Rusland og Ukraine og Østeuropa et meget stort marked. Så derfor så er det ikke så mærkeligt, at det her en del af interessen, når det drejer sig om danske selskaber, den koncentrerer sig.
0: Og hvad er det, vi har set af en udvikling i forhold til Carlsberg den her, og den her konflikt?
3: Jamen indtil videre har vi sådan set kun set, at der er nogen, der øh, siger, at det her det ser alvorligt ud, eller det kan blive alvorligt, eller der kan komme nogle udfordringer for Karlsberg. Så vi har ikke set endnu, at Carlsberg de rapporterer om, at øh, salget af øl og læskedrikke øh, falder, og det er heller ikke det, vi formentlig kommer til at se de, de kommende uger, men det handler meget om den risikopræmier, der er, dels i relation til Carlsbergs salg i øh, Rusland, i Ukraine og i Østeuropa, sådan bredt set. Dels fordi, at hvis det her, det kommer til en eskalering, hvis det kommer til, at Rusland går over stregen, og de går over grænsen, så vil der jo begynde at blive snakket om sanktioner. Det kan være, at man begynder at snakke om kapitalrestriktioner. Kapitalrestriktioner, det handler både om de penge, man kan få ind i et land, og de penge, man kan få ud af et land. Og så er der selvfølgelig også sådan, at Rusland er jo en er verdens tre største energiproducenter, altså producenter eller sælgere kan man sige af olie og gas. Og så det, det der sker i Rusland, det har en betydning for risikopræmierne og har dermed en betydning for prisen på olie og gas, det er sådan i bred forstand. Og derudover så er Rusland jo en meget betydelig eksportør og producent af for eksempel hvede. Og når vi kigger på Carlsberg, så er det jo sådan, at nogle af de inputs, som Carlsberg, de har, jamen der har de jo meddelt, at de jo sådan, hvis man kigger lidt fremad, så er de ikke fuldt afdækket med hensyn til de prisstigninger som vi har set, og som vi kan komme til at se. Så der er god grund til at holde øje med udviklingen her, hvis man er Carlsberg-interessent.
0: Og så lad os lige kigge lidt ud på markederne, fordi hvordan ser du, at de reagerer på den her konflikt?
3: Jamen, investorerne har det sådan lidt på, på, øh, på den ene måde, at de kun kan håndtere og reagere på én faktor ad gangen. Og udfordringen her den er faktisk, at der er mange faktorer i spil. Der er på den ene side Rusland, Ukraine, Østeuropa, Putin. På den anden side, så er det jo det, som investorerne har været nervøse for, og som har stjålet overskrifterne og investeringsbilledet i de første 6-7 uger af 2022, nemlig risikoen for, at nordamerikanske den amerikanske centralbank og Jerome Powell begynder sådan for alvor at skrue på pengepolitikken og hæve renterne rigtig, rigtig mange gange, jamen så er det sådan, at øh, så skal investorerne begynde at indstille sig på, at den medvind, der har været på aktier fra lave faldende renter, den bliver til, i det mindste til en sidevind, og også øh, modvind. Så man kan sige, at det her det er sådan, øh, Paul eller øh, Putin, det er pest eller kolera, eller man kunne kalde det invasion eller rentestigning.
0: Aarhus, ja, invasion, altså hvis det sker. Nu lærer vi lige med tanken, og det er vi jo meget bevidste om, at der er mange eksperter, der siger, det er ikke i nogens interesse, og derfor er det formentlig heller ikke det, der sker. Men hvis nu Rusland invaderer Ukraine alligevel, hvad er det så, vi kan forudse, at der konkret kommer til at ske?
3: Jamen, så vil der, uanset hvor lille sandsynligheden er, og forhåbentlig hvor lille risikoen reelt set er, jamen, så vil vi se, at investorerne leverer sådan en rygmausreaktion. Og hvad er en rygmavsreaktion? Jamen, det er jo sådan lidt de naturlige ting. Så vil der komme yderligere pres på øh, rovlig priserne, og der vil formentlig også kortvarigt komme pres på naturgaspriserne i opgående øh, henseende. Og øh, investorerne, de vil også spørge sig selv, kan vide, om Rusland, de vil blive ved med at forsyne verdensmarkedet med den vede, som de er en stor producent og stor eksportør af. Og så er det jo sådan, at generelt set, så er vi jo i en situation, hvor man ligesom frygter lidt for yderligere prisstigninger og yderligere inflationer. Der kan det altså komme til at gøre nogle ekstra nervøse. Og så vil det være meget naturligt, hvis vi ser, at den amerikanske valuta US dollar, at den vil stige yderligere i forhold til det nuværende niveau, simpelthen fordi det er sådan en lidt en safe haven eller en flugtvaluta, som investorerne generelt set søger tilbage til i perioder, hvor risikoen den er stor, og oplevelsen af, at den kan stige yderligere, den er meget reelt.
0: Men findes der øh, sikre aktier i sådan nogle øh, tilfælde her, hvor der er en, en stor konflikt, der tror, eller frem er i gang med at bryde, bryde ud? Altså findes der gemmesteder, hvor investorerne de kan sætte deres penge i stedet?
3: Der findes jo altid den, den, det gemmested, at man kan gemme den og puden, øh, og så kan man jo sælge sine aktier, og så kan man konstatere, de gevinster eller de tab, som man allerede måtte have haft. Det er jo den ene ting. Men det gode spørgsmål, som du ligesom siger her, det er jo ikke at veksle sine investeringsaktiver til kontanter, men det er mere. Uh, you can run, but can you hide? Altså, kan man. Man kan godt forsøge at bevæge sig, men kan man regulere til et gemme sig allerede i investeringsaktiver? Der er jo ingen garantier for, at det vi har set indtil videre i 2022, det fortsætter. Men der er faktisk to steder, hvor investorerne indtil videre ikke har reageret med nervositet, som faktisk stikker mod det, som har været den generelle tendens, har set større stigninger. Det har været i kinesiske aktier, og det har været i brasilianske aktier. Og grunden til det, det er formentlig, at vi ser, at noget af det outflow, vi har set i kinesiske og brasilianske aktier de sidste 2-3-4 år, hvor markederne der har givet nogle forfærdelige afkast, jamen der er det jo ikke det, der hvor investorerne har stået meget på tærsten til at komme ud af døren. Så investorerne de siger, at Brasilien, er det et godt sted at investere? Ja, hvis der er fokus på at der nu kommer mere fokus på råvarøkonomier, på olieøkonomier, så er det jo nøjagtigt det som Brasilien med sine langt over 200 millioner indbygger og en økonomi, som er cirka blandt de 10 største i verden, begynder at tiltrække sig en opmærksomhed. Så for en dansk investor, der må man sige, at der hvor man har tabt 10 eller 15 eller 20 procent af sine aktiepenge i 2022, der hvis man havde været til Samba, i rige, så vil man faktisk se, at på basis af stigningen i dollar, på basis af stigningen i den brasilianske valuta i forhold til dollaren, og på basis af det, som aktierne i Brasilien er steget, så vil en dansk investor have sin sine med mere end 15 procent. Så der er ingen garantier for, at det fortsætter. Man kan bare sige, at der hvor risikoen er størst, det er der, hvor flest allerede i dag er investeret, og hvor de har lyst til at komme ud af deres positioner. Og det er jo amerikanske selskaber, amerikanske IT-selskaber, vækstselskaber, i hvert fald dem, som er højst prisfersatte, og som ikke lever op til de indtjensforindringer, som investorerne øh, de har. Og så er det jo også i et vist omfang nogle af de danske selskaber, som er højt prisfersatte, simpelthen er den årsag, at de gør det, har gjort det så fænomenalt godt de sidste øh, mange år. Og derfor så er det måske nogle af de steder, som, hvor investorerne de ryster lidt på investeringshånden.
0: Men når du siger det der med, som du jo indledte med at forklare, at investorerne har det faktisk ret svært med at fokusere på mere end én krise ad gangen, men det betyder vel ikke, at den første krise, altså det her med rentefrygten og sådan noget, den, 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 er, der vel, den er der vel stadigvæk, det er bare ikke lige den, vi reagerer allermest på lige nu, eller, eller hvad?
3: Ja, fuldstændig. Det er sådan lidt ligesom, at man sidder med to kort, og så, sidder man, og så trækker man det ene kort op, og der står så Putin på. Øh, og hvis man havde trukket et, et tilsvarende, det andet kort op for to uger siden, der stod der så rendestigninger. Så i det øjeblik, hvor risikoen for Putin toner lidt ned, hvor det bliver mindre sandsynligt, at Rusland går over stregen over grænsen, og hvor der ikke kommer til en konfrontation mellem Rusland, Ukraine øh, og i princippet jo NATO, jamen så vil investorerne vende tilbage til det, som de frygtede for et par uger siden. Og det er altså sådan lidt det der, der hedder pest eller kolera, og noget af det, der gør, at 2022, det bliver et svært aktieår. Det bliver et år, hvor investorerne formentlig kommer til en lang række af dem og, og vinke farvel, til nogle af de store afkast, vi har set de seneste år, og risikoen for, at man kommer ud af 2022 og har fået et, 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 et pænt stort, og det skal man jo passe på med at bruge udtryk, pænt stort med noget, der er negativt, men et større negativt afkast, den kan man på ingen måde hverken negligere eller udelukke.
0: Men i sådan et Hest- eller markedet som vi så står i øh, lige nu. Hvad, hvad, hvad? Altså, Renterne er jo især øh, lige nu i hvert fald. Der er meget stor fokus på, på Fed øh, og, og, og hvad de gør fra. Hvordan griber de sådan en situation an, hvor der netop er den her truende konflikt mellem øh, Rusland og, øh, og, og Ukraine? Får det dem til at ændre ved, ved den politik, de sådan er i gang med at og, og spille ud med?
3: Ej, jeg tror ikke, det får dem til at ændre på politikken, men det får måske dem til at ændre lidt på timingen. Og timingen, det gør jo, at hvis man kigger på nogle af de amerikanske medlemmer af Federal Reserve, jamen, så er der jo nogen, der udtaler sig hele tiden, og der er nogen, der siger, at vi, har, vi synes at altså, at renter, de skal eksplodere op allerede nu, og vi synes, vi skal skynde os alle de her ting. Men for hver gang, der kommer nogle af de her ting, som destabiliserer verden, jamen, så giver det den amerikanske centralbank reelt set muligheden for at trække de her ting lidt ud. Og det er jo retningen og hastigheden, hvor med noget sker, der gør investorerne nervøse. Så hvis jeg skulle være sådan Lidt pragmatisk, så kan jeg faktisk godt sige det, at der er en risiko for, at Putin alligevel vælger en aggression uanset hvor lille risikoen den er, det dæmper faktisk den nervøsitet, som investorerne de har med hensyn til rentestigningerne, Ganske simpelt, fordi det reducerer risikoen for, at der på kort sigt ikke kun kommer 0,25, som det plejer at være, når renterne skal stige, men sågar 0,5. Og det reducerer også risikoen for, at den rentestigning, som måske skal komme i 2022, snarere kommer bredt fordelt over en længere periode i 2022 til 2023. Så i den henseende. Det lyder måske lidt mærkeligt, men så kan man faktisk godt sige, at så kan Putin og Rusland, og den problematik, der er her, den kan godt være med til at dæmpe rentespøgelset en anelse.
0: Bjerg Hansen, hos Nordnet, endnu en gang. Mange tak, fordi du er med i Erhvervsklubben.
3: Tak, fordi jeg fortsat får lov til at være med.
0: Den nye bestyrelsesformand i Mærsk bliver med al sandsynlighed 43-årig Robert Ugla, altså søn af Ane mærsk makkini ugla og barnebarn af Mærsk-Makini-Møller. Og dermed sætter der sig et familiemedlem igen på formandsposten i AP Møller altså efter 15 år med formanden uden mæskblod i årene. Og det er et godt valg, som rederikgiganten tirsdag annoncerede, det er der i hvert fald flere erhvervskommentatorer der har været ude og mene. Mikkel Emil Jensen, senior analytiker hos Sydbank, hej med dig. Hej. Vi taler lige om lidt om du også mener at det er et godt valg, men kommer det her egentlig som en overraskelse for dig?
4: Det kommer ikke som en overraskelse, at Robert Ugler han, han rykker også som, som, som formand. Det har jo længe ligget, ligget i kortene, og familien har jo lang tid haft et ønske om, at der igen skulle sidde et familie, familiemedlem fra, fra gården. Så, så det kommer ikke som en overraskelse, at, at han rykker frem. Man kan sige, at timing er det. Man kan sige, at det bliver aldrig perfekt timing. Man kan sige, at er stadigvæk i gang med en stor transformation, en stor digital transformation. Og der var Jim Hagemann jo kan man sige, netop ind til at, 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 at følge den strategi til dørs. Der er de jo ikke helt endnu. Så man kan sige, der er måske lidt der i forhold til timingen. Omvendt, så er timingen også rigtig god, fordi fundamentet i Mærsk har aldrig været bedre. Han har rigtig gode forudsætninger for at, at, at styre Mærsk derhen, hvor det, familien og, og Robert gerne vil have selskabet hen. Så, så der er stærkere fundament og bedre fremtidsudsigter end nogensinde. Så på den måde har han også alle muligheder for at... at, 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 at have en succesfuld periode som, som formand.
0: Men hvad er det for en profil, han har, altså som her giver mening for Mærsk? Jeg kan jo ikke lade være med at lidt over hans alder, fordi 43 år er vel i det her, i det her perspektiv det er vel relativt uh, ungt. Så, så hvad er det for en profil, han har, som så alligevel kan noget?
4: Ja, det er det. det, han, er, det han er ung, øh, men han er jo bestemt ikke uerfaren. Øh, han er jo født ind i værsk, øh, bogstaveligt talt jo, og, og kender jo selskabet og branchen og det hele ind og ud. Uh, han er direktør for Holdingsselskabet, altså Maersk Pengetank, hvor han jo også på det seneste har gjort sig en masse investeringer, særligt inden for, for, for den grønne omstilling. Han har siddet i bestyrelsen i, i Maersk nu i, i syv år, uh, og har jo også været med til at forme den strategi, som, som Maersk har nu. Så han er uh, absolut en, en stærk profil uh, og top-professionel, og, top uh, um, og jeg, jeg ser ham egentlig, og igen også som, som et godt valg, uh, også kan man sige, på trods af hans, uh, hans unge alder. Det er også et stort ansvar, der hviler på ham, det er der ingen tvivl om, det er et stort ansvar, men det skal så også, han skal så også bevise hans svær øh, over, over tid. Man kan jo ikke få lov til at blive siddende der, hvis ikke det duer. Men øh, jeg er ret overbevist om, at hans forudsætninger for at gøre det godt, de er rigtig gode.
0: Jeg kan se, at der var nogle journalister, der var ude og spekulere lidt i, altså hvorvidt Robert Ugl, han har landet den her post alene på grund af hans efternavn. Og måske ikke så overraskende, så er hans mor jo ude med fuld opbakning til sønnen og siger, altså klart nok, selvfølgelig er han kvalificeret, ellers ville de aldrig have valgt, have valgt ham. Men det er også det, jeg hørte dig sige, du mener også, altså på pap i hvert fald, der er han tung nok.
4: Ja, det synes jeg. Han er jo bestemt øh, kvalificeret. Og det, øh, man kan så vente rundt og sige, at der er nogen, der vil være bedre kvalificeret. Og det, øh, det kan man sige, at det, det vil der nok være nogen, der vil argumentere for, at man godt kunne finde nogen, som måske havde mere erfaring, øh, netop fordi han har så ung en alder, som han har. Øh, men han er bestemt øh, kvalificeret. Øh, og som jeg sagde før, så er det jo ikke en position, som man kan tage let på. Det er et stort ansvar. Det er ikke en position, man bare får. Og man skal selvfølgelig også bevise sit, sit værd, men jeg synes også, at han har gode forudsætninger for, at det, det kan lykkes. Og som sagt, syv år i, i bestyrelsen. Øh, og, og jeg synes også, at en, en, en god pointe ved netop af familie- i på den her post, det er, at der vil være fokus på særlig den langsigtede værdi. Øh, Mær skal også gerne eksistere om 20, 50 og, og 100 år, og det er måske en prioritering, som ligger højere hos et familie familiemedlem, end det vil gøre for en udefra, som måske har mere fokus på de næste fem år, det gerne skulle gå godt. Her vil robot nok have et stærkere, mere langsigtet perspektiv og investere i den langsigtede værdi og, og sikre sig, at Maersk er lige så stærke, hvis ikke stærkere, også om 20, 50 og, og 100 år.
0: Som du også er inde på her, så har Maersk jo en del år forsøgt at skabe den her grønne profil. Og der ved vi jo i hvert fald, at robot Ugler også har været med til at, at sætte nogle grønne aftryk. Ved vi noget som helst om, hvad hans strategi er?
4: Jeg synes, vi kan drage nogle paralleller over i Mærsk Holding. Som jeg nævnte før, så er han jo direktør og har været der et stykke tid i Mærsk Holding. Og der har han gjort sig nogle store investeringer. De seneste investeringer, som er foretaget i holdingselskabet. det er baggrund det hele. Så han har helt klart nogle store ambitioner inden for bæredygtighed. Og har jo nu også, der sidder han jo i bestyrelsen, også i flere af de selskaber, som der er opkøbt der. Så han har et rigtig stærkt know-how og indblik i bæredygtighed og den grønne omstilling. Så, så de seneste investeringer, der er der, de har så det her grønne fokus, og, øh, så, så han har noget øh, erfaring her, og også øh, store ambitioner, også, hvordan det ligesom kan drages, drages over i Mærsk, det er jeg sikker på.
0: Og Jim Hagemann, som du nævnte lige før, altså den nuværende formand, og Ane Mærsk-McKinney-Ugla, de genomstiller jo så ikke ved den her kommende generalforsamling. Altså er det en udskiftning, som bliver mærkbar, altså i det store billede?
4: at vi kan roligt kalde det generationsskifte, øh, men om det får et, et mærkbart billede som for Mærsk økonomisk og strategisk, det vil jeg ikke mene, det gør. Uh, som jeg sagde før, så Robert, har været med til at, at forme den strategi, som der er øh, blevet lagt. Uh, den har han jo sådan set også selv skrevet under på, så der er ikke udsigt til, at der skal laves de store rammebevægelser i forhold til, til strategien herfra. Mærsk har haft stor succes med det, de gør, og det regner jeg også med, at de, de vil fortsætte med. Så kursen er lagt, og det er kurs, jeg er sikker på, at han, han vil fortsætte med. Uh, Udover det, så er det jo bestyrelsens ultimative opgave jo også at have en ledelse, som også kan varetage øh, aktionærernes interesser. Og, og der er jeg også overbevist om, at de er rigtig rigtig glade for, for, for Søren Skov, på nuværende tidspunkt, som på det seneste har leveret et kort resultat. Øh, så, så der er heller ikke udsigt til, at der skal ændre, ændres noget ledelsesmæssigt. Så der, der er ikke øh, udsigt til, at. Øh, at Robert han skal ændre på noget, hverken strategisk eller ledelsesmæssigt hos Mærsen i den nærmeste fremtid.
0: Nu har vi jo i begyndelsen i hvert fald lige talt om det tidspunkt, som Robert Ugle han indtræder på den her meget tunge post på, altså hvor mærk er på toppen. Er det ikke noget, der kan ende med at spænde ben for ham på den lidt længere bane? Fordi der er jo ikke så mange, der forestiller sig, at det fortsætter med at gå så godt, som det gør lige nu.
4: Ja, helt sikkert. Han overtager det i hvert fald sådan indtændingsmæssigt på toppen. Man kan sige, at 2022 bliver også et år, der bliver mindst lige så godt. Måske endda endnu bedre men når vi kigger længere frem øh, over en længere tidshorisont, så er der ingen, der vil måle ham på de resultater, som bliver leveret, øh, som er blevet leveret i 2021 eller i 2022. De har de her ekstraordinære markedsvilkår, som har givet ekstraordinær høj indtjening. Og der er ingen, der forventer, at han kan opretholde den indtjening langt fra. Og det er ikke det, han bliver, han bliver mål på. Man kan sige, det som er de tre fokusområder, som jeg ser det, og det som han er i og for sig også vil blive mål på, det er digitaliseringen. De skal fortsætte med at gøre det, som de gør godt. De er ikke i mål endnu, men øh, det er at gøre tingene mere... Øh, transparent og digitalt for kunderne, og gøre det nemmere at frage en varer. Det er helt sikkert noget, som bliver afgørende for fremtiden, og noget, som er sige, et license to operate. Det er vigtigt, at man har den her digitalisering, så vel, som at man også kan tilbyde grønt transport. Og det er nummer to punkt. Det er, at han skal sikre bæredygtig transport. Maersk har et kæmpe ansvar ved at være det største kultæneredderi i verden. De kommer til at være fanebærer for den grønne omstilling og sikre, at transport kan blive grønt i fremtiden. Så det er også noget, som fylder meget allerede nu. Man også vil gøre det selvfølgelig. Øh, jeg ja, får altid frem, det er jo ikke noget, der forsvinder på noget tidspunkt det vil altid være der og vil altid være øh, noget, man skal udvikle på og, og det er selvfølgelig øh, et område som, som har meget, meget, meget høj prioritet udover det, så er der selvfølgelig den, det her strategiske element i at, at vokse logistikdelen succesfuldt, som de også har i fuld gang med og det øh, er jo blandt andet via opkøb, hvor de jo gerne skal sikre sig at de laver nogle opkøb, som er skalerbare og som kan skabe værdi for aktionærerne og for mærsk som helhed, så det er de tre ting digitalisering, bæredygtighed. Så så vokser den her logistikdel. Det er det, som han med blive mål på i fremtiden. Og så har Mærsk jo også sat langsigtede mål. De har jo ikke sat mål på præcis, hvordan indtjeningen skal være i 2022. De har sat en prognose jo, men de har langsigtede finansielle mål, som ligger væsentligt under de niveauer, som de vil komme til at levere i 2022. Og det er det, som han vil blive målt op på.
0: Egentlig vil jeg jo sige farvel til dig nu, men du skal lige blive hængende, Mikkel, fordi vi har lige en lille historie mere, som vi skal vende her til sidst. Historien, den er en kombihistorie, for onsdag aflag F.L. Smith. Et regnskab, der på dagen i hvert fald skuffede investorerne. Men det var en rigtig nyhedsdag, også med lidt X-faktor til. For samtidig, der blev det meldt ud, at den nuværende formand øh, for bestyrelsen, øh, Vaughn Sørensen, han stopper, og han erstattes af Tom Knudsen, der jo i dag er næstformand i selskabet. Som erstatning for Vaughn Sørensen, der hentes Ørsteds koncernchef. Og hvis du spørger mig, jo mand med X-faktor, med snipper ind i bestyrelsen, hvor han så samtidig bliver ny næstformand. Mikkel, Emil Jensen, hvad tænker du om den her transfer?
4: Det er jo naturligt, at i hvert fald, at Thomas Lusten han, han rykker op som tidligere næstformand, og i og med, at varmtørsen, han stopper, så er det jo sådan, at naturligt, at han uh, tager over. Så kan man sige, hvad får det der også af betydning for F.S. Schmidt? Der ser heller ikke. Han har også været med til at formulere den strategi, som F.S. Schmidt har. Uh, han har også været med til at udvælge den seneste, uh, det seneste ledelsesskift. Uh, så jeg regner også bare med, at, at uh, der heller ikke kommer til at være udsigt store i og med at han. Han rykker op øh, som formand. Øhm, og så synes jeg, det er rigtig spændende med, med Mads Nibber, at han kommer ind øh, som, som næstformand øh, i forhold til, hvad, hvad han kan bidrage med, og det synes jeg er, er yderst interessant.
0: Ja, fordi hvis du skal sætte et par ord på det, altså hvorfor er det så at valget, det falder på på Nibber? Altså hvad er det, han kan bidrage med?
4: Jamen, han har jo selvfølgelig et fantastisk indblik i, i den grønne omstilling og, og grønne energi. Øh, han har jo nu. Direktør jo i, eller skal være direktør i Ørsted og har været der også i Grundfos, og har jo det her fantastiske indblik og, og know-how og erfaringsgrundlag inden for den grønne omstilling og grøn energi. Og det er selvfølgelig noget, som F.S. Schmidt jo øh, kan, kan tage gavn af og, og, øh, og lære rigtig meget fra. Øhm, en anden ting er også, som jeg synes er rigtig interessant, og det er det, 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 den, den signalværdi, som han sender ud af til. For mig at se, så er F.S. Schmidt blevet misforstået lidt, de er blevet faldagtige, blevet betragtet som et sort selskab. Det er de egentlig ikke. Og bare lige for at fjerne al form for misforståelse, så er F.S.M.I.T. ikke en cementproducent eller en mineoperatør som sådan. De producerer udstyret til minerne, og de producerer udstyret til cementfabrikkerne. Og deraf har de jo mulighed for at fjerne rigtig meget CO2, millioner af tons af CO2 fra atmosfæren, hvis cementfabrikker og minefabrikker bruger deres løsninger. Så på mig at se, så er FSMIT på mange måder et, et grønt selskab, og de er på mange måder et selskab, som skal være med til at sikre, at verden kan få indfrede de her klimamål. Og ved at få Mads Nipper ind som næstformand, så sender de også et signal ud af til, at de netop er et grønt selskab. For sådan en mand vil ikke sidde i et uh, selskab som FSMIT, hvis ikke at, uh, der var en bæredygtig vinkel uh, på dem, og hvis det ikke var deres topprioritet. Top for det er det også for F.S. Schmidt.
0: Det kan også godt være, der venter noget af en opgave, for der skete jo det, at samtidig med, at Mas Nibber meldte ud, at han træder ind i bestyrelsen for F.L. Schmidt, så meldte han også ud, at han træder ud af Danish Crown. Altså, ser du nogen sammenhæng her overhovedet i forhold til, hvor det er, han har tænkt sig at prioritere sine kræfter?
4: <laughs> ja, altså, jeg tør ikke spekulere for meget i det i forhold til hans beslutninger her. Men altså, han er jo en, en rigtig dygtig mand, men, men øh, uret, det kan han jo nok desværre ikke sætte på pause. Så, så han er også en travl mand, og hans tidsmæssige ressourcer er jo begrænset, ligesom alle andre. Så det er jo begrænset, hvor, hvor mange øh, steder man kan sidde i bestyrelsen, og samtidig også være, være til stede i det. Øh, og jeg tror også, og det er jo bare min egen betragtning, at øh, der er jo bedre muligheder for at lave kan man sige, et globalt indhug i verdens CO2-udledning hos F.L. i forhold til hos Dennis Crown. Så for Mads Nipper, som har jo bæredygtighed som absolut top, til, og det er det, han brænder for, så er der måske bedre muligheder for at lave et globalt indhug hos F.L. i forhold til, til Danish Crown. Det tror jeg måske også har været en af overvejelserne.
0: Og i går der landede der jo det her regnskab fra F.L. Schmidt, som altså vel var sådan på en måde lidt liv på steg. Sådan set meget godt, men heller ikke, heller ikke bedre, bedre end det. Altså hvad er det for en tid, der venter F.L. Schmidt fra nu af, og som Mads så skal være med til at, at skubbe på for, for at udvikle?
4: Ja, altså jeg tror, jeg vil tillade mig lige at tage måske en lidt længere tidsholdsstand, end måske bare lige 2022. Altså, det er specielt over, at der er meget usikkerhed i 2022, men hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden i forhold til, hvordan F.L. Schmidt... Øh, hvordan deres fremtid ser ud, så er det i min optik en meget, meget lys fremtid, som F.S.M.T. har. Udover de her gammelkendte trends, som, altså, som vi kender fra en voksende økonomi og tilflytning til byer og sådan i det hele taget en stigende, langsomt stigende efterspørgsel efter mineraler, så har vi jo altså også den her grønne omstilling, som øger efterspørgselen efter, efter mineraler. Hvis vi på nogen måde skal gøre os nogle ambitioner om at indfri øh, de her klimamål, så skal vi bruge rigtig meget, rigtig mange mineraler, og aluminium og nikkel osv. til at lave vores elbiler, vores solceller og vores vindmøller. Bare for at tage et eksempel, for at lave en, en, et 3 vind, vindmølle, så skal man bruge 5 tons kover. Så, så det der med, at man siger, at vi burde hellere lukke ned for minerne, fordi de forurener for meget, det er simpelthen noget sludder, fordi vi kan ikke indfri de her klimaambitioner, hvis ikke vi har råvar- råvarerne til også at konstruere vores solceller, vores elbiler og vores vindmøller. Det der skal gøres i stedet for, det er jo at gøre minerne mere grønne, give nogle produkter, premium produkter, som man kalder det, som er grønne og som ikke udleder CO2. Og der har F.S.M.I.T. jo den her ambition om, og den her mission zero, som de kalder det, og tilbyde løsninger, der gør, at man kan producere, lave mineproduktion uden at udlede CO2. Så der er stærke muligheder for F.S.M.I.T. på den front, netop fordi der er et kæmpe kæmpemæssigt pres på Øh, minerne og på cementfabrikkerne til at blive mere grønne i fremtiden. Øh, alene cementfabrikkerne globalt set, de favoriner 7% af al CO2-udledning. Kun det produktion af cement. Så der er et kæmpemæssigt potentiale i forhold til at få reduceret CO2-udledning ved at gøre miner- og cementproduktionen øh, mere grøn. Og det er selskaber som F.S.MIT, som kan levere de øh, produkter. Så for mig at se, så er fremtiden meget lys for F.S.MIT. For øh, også selvom at det er noget, som, som selvfølgelig tager tid, man, men F.S.MIT har løsningerne der kan sikre, at vi kan komme i mål med eller at med cement- og mildefabrikere kan komme i mål med de her klimaambitioner og klimamål.
0: Ja. Det bliver spændende at følge den, den udvikling. For nu, Mikkel Emil Jensen, senior analytiker hos Sydbank. Tusind tak fordi du var med i hvert Det var så lidt. Det var alt fra Erhvervsklubben i denne uge. Jeg er tilbage igen i næste uge, forhåbentlig med Jens Bertelsen ved min side. Indtil da, hvis du har input til emner, du godt kunne tænke dig, at vi tager op her i podcasten, så send mig en mail på annli eller gå ind og skriv inde på Erhvervsklubbens LinkedIn-profil bare inde på selve siden. Det er det samme sted. Jeg lægger alle de nyeste episoder ud, så snart de er klar. Vi ses ved igen i næste uge.